0: Alles klar, dann machen wir das Ganze jetzt mal recht offiziell und ich begrüße ganz recht herzlich Dr. Tim Feige am Telefon.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einladung für zum Interview. Ähm, das Doktor kannst du gerne weglassen.
0: Das hätte ich sowieso weggelassen, aber ich muss dich ja irgendwie vorstellen. <lacht> das
1: stimmt, du brauchst eine Einleitung,
0: ne? Richtig, ich brauche die Einleitung und die Einleitung ist jetzt auch somit gegeben, denn ähm, du bist, ähm, ja, du bist Zahnarzt. Du bist Fachzahnarzt für Oralchirurgie mhm. und du bist Sänger. Also eigentlich mir total unsympathisch. Also bis auf den Sänger.
1: Ja.
0: Ähm, ich bin total unsympathisch.
1: Den Zahnarzt habe ich jetzt erhofft, aber gut.
0: Ja, nee, der Sänger ist cool. Definitiv mega. Also ich sterbe ja für Musik. Ähm, ne? Ähm, aber Zahnmedizin? Nur no, ja, ist halt so. Ähm, da schließt sich natürlich direkt eine Frage an. Du hast ja ähm, fünf Jahre lang, fünf quälende Jahre lang, hast du Zahnmedizin studiert an der Johann Wolfgang Goethe-Uni in Frankfurt. Genau. Jetzt fragt sich natürlich jeder gut normaldenkende Mensch, so wie ich, ähm, was reitet einen Menschen, Zahnmedizin zu studieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte mich damals ähm, noch vor dem Abi entschlossen, was mit Medizin zu machen oder sogar Jura oder Lehrer oder eben Musik. Mhm. Und dann hatte ich mich am Ende doch zwischen der Musik und der Medizin entschieden, hatte auch mehrere Praktika gemacht, ähm, auch beim Handchirurgen, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und äh, für mich war dann klar, ähm, wenn Medizin dann in die Chirurgie. Mhm. Und mein Vater war Zahnarzt, ist leider vor sechs Jahren gestorben. Oh mein Onkel ähm, war Zahnarzt, der ist vor einem Jahr an einem Motorradunfall verstorben. Mhm. Nun ja, jetzt bin ich alleine, aber... In der Familie. Äh, gut, das hat mich dazu bewogen, dann doch die Zahnmedizin zu machen. Und dann habe ich mich erkundigt, was kann ich weitermachen? Und das liegt eben der Fachzahnarzt für Oralchirurgie, mhm. der aber nochmal vier Jahre hinten dran dauert.
0: Ja, das habe ich dann in deiner Vita doch feststellen können, dass du insgesamt neun Jahre gebraucht hast, um letztlich dann auch deinen Fachzahnarzt zu haben. Genau. Ähm, also im Prinzip könnte man es ja salopp sagen: Du bist ein Aufschneider. Ähm, du arbeitest gerne. Äh, ja, mit dem oralen Bereich des Körpers und du arbeitest gerne mit Zehen, aber du wolltest auch nicht drauf äh, drauf, darauf verzichten, äh, eben auch chirurgisch arbeiten zu können und hast ja dann letztlich dich äh, dazu entschlossen, den Fachzahnarzt für Oralchirurgie zu machen. Ähm, wo ist denn der direkte äh, Unterschied zwischen einem Käferchirurgen und einem Oralchirurgen?
1: Der Kieferchirurg, der hat einfach, was heißt einfach, der hat ähm, Zahnmedizin studiert und noch Humanmedizin. Ah. Und hat dann, das kann man aber auch teilweise parallel studieren und hat dann aber ähm, statt vier Jahre sogar noch mal sechs Jahre Assistenzzeit gemacht mhm. oder Weiterbildungszeit.
0: Mhm. Ach und das ist Einzige, also im Prinzip hast du ähm, deine neun Jahre reinweg Zahnmedizin studiert, also natürlich mit der Fachweiterbildung. Äh, zusammen, aber keine Humanmedizin. Habe ich das genau. richtig verstanden?
1: Genau, keine Humanmedizin, so, okay. wobei die zwei Jahre in der Klinik in Saarbrücken, wo ich war, ähm, da war schon sehr viel Humanmedizin dabei, auch vom Praktischen her.
0: Mhm. Achso, okay. Mhm. Finde ich auf jeden Fall äh, ganz cool, wenn man sich dazu durchringen kann. Wie gesagt, für mich wäre es absolut überhaupt nichts, aber ich finde das gut, weil wir brauchen solche Menschen.
1: Ja, einer muss es machen, ne?
0: Ja, eben, einer muss es machen und du, jetzt letztlich bist du das halt, ist dann halt so. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe zwar eine Aversion gegen Zahnärzte, was aber nichts mit dem Menschen an sich zu tun hat und geschweige denn auch äh, mit der Fachlichkeit. Es liegt ganz einfach daran, dass ich vielleicht mal falsch behandelt worden bin. Ich würde behaupten, ja. Ähm, und vielleicht deswegen da so die Aversion habe und das äh, dann, wie wir Deutschen das ganz gerne tun, eben jede Fachlichkeit über einen Kamm schert. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das kann sein, ja. Ich denke auch, ja. Du hast, was ich gelesen habe, was ich allerdings nicht so ganz ähm, mir zusammenreimen konnte. Du hast ähm, 2011 ein äh, pharmakologisches Buch ähm, ja, verfasst, was zum einen für Humanmediziner und auch für Zahnmediziner geeignet ist. Ja. Wie weit genau warst du da involviert und was äh, war die Intention von dir, dieses zu tun? Ja,
1: das ist ganz einfach... Ähm wir haben, also in jeder Uniklinik ist es meistens so, dass es ein Fach gibt im Examen, wo die Prüfer etwas härter prüfen, muss man vorsichtig auszudrücken mhm. und dann auch mal Leute durchfallen lassen. Das heißt, wirklich durchfallen lassen, nach fünf Jahren ist dann Schluss und das war es dann, Da waren die fünf Jahre umsonst. Das okay. Und das war bei uns in der Uniklinik Frankfurt eben das Fach Pharmakologie. Mhm. Äh, drum habe ich, äh, um zur Vorbereitung äh, auf diese ganzen anderen Lernfächer eben fast verzichtet, kaum das gelernt, sondern nur Pharmakologie. Ich hab, äh, Halt nicht auf den Schnitt achten wollen, sondern einfach dieses Studium zu schaffen. Da war mir das halt sehr wichtig, dass ich da perfekt vorbereitet bin. Habe das dann auch bis zum Exzess gelernt, dieses Fach, mhm. und mir tausend Sachen aufgeschrieben aus mindestens zehn Büchern. Okay. Und dann habe ich das, ja, die Prüfung, mit einer Eins bestanden, was ja sehr schön ist, war mir aber egal, welche Note, mhm. Hauptsache durch. Und ähm, ich hatte es aber so gut vorbereitet, dass ich dachte, na kommen, da machst du jetzt mal was draus und habe dann für meine nachfolgenden Semester, die jetzt nach zehn Jahren immer noch fragen, mhm. ob sie das dieses Buch oder dieses Skript, dieses eigentlich von 300 Seiten haben dürfen und äh, drucke das immer noch regelmäßig, sodass ich das an meine nachkommenden studenten semester weitergeben kann. Das war eigentlich der Grund, dass ich denen ein bisschen helfe und es hat auch sehr, viel, ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Dass, also vielen Dank für dieses tolle Skript oder Buch, wie man es mhm. nennen möchte. Ähm, genau, weil da viele dann durch bestanden haben.
0: Ich finde das geil. Ich finde das richtig, richtig genial. Ich hatte das gelesen, ich habe mir schon sowas in der Art gedacht, dass das für dich auch prüfungsvorbereitend ist. Ähm, aber ich war mir nicht ganz sicher, weil ich äh, eben vom Jahr her, weil du hast ja dein Studium 2010 abgeschlossen, ja. deswegen wusste ich nicht mehr ganz genau, inwieweit das noch in dein Studium hineinfließt, aber ich finde das sehr, sehr gut und vor allen Dingen für dich auch eine lobende Anerkennung, wenn es auch eben nach so einer langen Zeit immer noch gefordert wird. Ja,
1: ähm, ist doch schön, also ja. ich Mühe gegeben und nicht jedem so geben wie mir oder wie anderen vorher, dass du da äh, aus 100 Büchern alles zusammenschreiben musst. und habe das dann eben, hab sogar Merksprüche reingeschrieben, die ich mir ausgedacht habe, alles Mögliche, ja. äh, damit dann die nachfolgende Generation etwas einfacher haben.
0: Ja, finde ich super. Ähm, letztlich hast du dann zwei Jahre nach deinem äh, Abschluss als Zahnarzt hast du ja dann von 2012 äh, bis 2015 deine Fachweiterbildung gemacht. No? Und äh, während deiner Fachweiterbildung hast du noch deine Promotion gemacht zum Dr. Meddent. Dent. Genau. Ähm, da warst du schon so einen kleinen Streber, würde ich ja mal behaupten. <lacht> du hast ja die konservierende Zahnheilkunde gewählt und hast du da mit Magna Cum Laude abgesprochen, abgeschlossen, falls jemand nicht weiß, was das heißt. Das heißt einfach, der Typ hat ein Eins gehabt. Ähm, und ja. dein... Deine dein, dein. Weiterbildung ist ja 2015 abgeschlossen. Das heißt, du bist jetzt im Prinzip seit sechs Jahren Facharzt für, oder Fachzahnarzt für Oralchirurgie und äh, klassischer Zahnarzt. Du hast ja eigentlich einen Weg hingelegt, der äh, ja naja, eigentlich gar nicht so typisch ist. Du bist noch sehr jung und hast aber schon in den, in den Jahren nach deinem Abitur so unfassbar viel gemacht, dass man meinen könnte, du wärst schon über 50. Nein, das ist eine Tatsache. Als ich das gestern ja. alles gelesen habe, ich habe mir so gedacht, okay, wann hat der das alles gemacht oder der ist doch schon 50?
1: Ja, ja, aber es gibt ja auch Leute, die schlafen nachts. Ähm, aber du nicht.
0: Ja, nee. das war mir schon klar. <lacht>
1: ähm, ja, früher nicht. Heute probiere ich auch mal nachts zu schlafen zwischendurch. Echt? Ja, ja. Oh ja, ich bin ja sehr gespannt.
0: Ich Bin ja mal sehr gespannt, wann du mal schläfst, weil ich sehe dich dauernd. Aber ist egal. Ähm, nein, Quatsch. Du hast ähm, natürlich, das macht jeder, das machen wir als, als, äh, als Pflegepersonal, das machen die Ärzte, das macht, macht man in jedem Beruf. Du hast dich immer wieder qualifiziert und weitergebildet. Ähm, da gab es jetzt so ein paar Dinge, wo ich mich gefragt habe, das muss er mir erklären. Äh, was ist eine pathomedizinische Diagnostik? Das hört sich irgendwie so an, so nach äh, ich äh, untersuche eine Leiche.
1: Ja, das ist alles, was was so an äh, Material aus tatsächlich Patienten gewonnen werden kann oder mhm. gewonnen werden muss, um es eben äh, einzuschicken oder selbst zu untersuchen, ähm, sodass man dann sagen kann, ich habe jetzt hier Weichgewebe aus dem Knochen rausgenommen, das kann entweder Granulationsgewebe sein oder Zyste zum Beispiel Aha. oder was ganz anderes und äh, das kann man dem untersuchen.
0: Aha. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. Nein, also du hast zig Weiterbildungen gemacht und du bist ja letztlich, was ich ja äh, absolut wirklich chapeauhaft finde, ähm, in deinem Alter bist du Praxisinhaber.
1: Ja.
0: Du hast acht angestellte Zahnärzte, vier Anästhesisten, eine Praxismanagerin, 24 zahnmedizinische Fachangestellte eine Auszubildende, eine zahnmedizinische, eine, 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 was war das doch gleich noch? Äh, genau, ähm, genau, richtig, genau, was labere ich hier eigentlich?
1: Ja, das hast du dir alles aufgeschrieben jetzt?
0: Nein, natürlich nicht, das habe ich alles im Kopf.
1: Ach, im Kopf, ja, ja das Anästhesie-Team, das ist nicht bei mir angestellt, das ähm, kommt Excellent. immer dann, wenn's, äh, wenn ein Bedarf besteht.
0: Ah, okay, 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 äh, aber auf jeden Fall hättest du dann auch noch äh, Zugriff auf vier Anästhesisten, sagen wir es mal so. Ja, ähm, die Leistungen, die du in deiner Praxis erbringst, die sind ja äh, nicht unbedingt auch in jeder Zahnarztpraxis anzutreffen. Das einmal die Endodontie, die allgemeine Zahnheilkunde, Implantologie, Kinderzahnheilkunde, die Zahnästhetik, die Prophylaxen, was natürlich unfassbar wichtig ist. Ähm, jetzt habe ich gesehen bei deinem Praxisteam, was ich ähm, total toll finde, weil das kenne ich so von einer ärztlichen Homepage gar nicht. Jeder vom Team ist beschrieben, jede Fachlichkeit ist mit aufgeführt. Ähm, lässt mich erahnen als Außenstehender, dass du dein Team sehr schätzt.
1: Ja, äh, definitiv. Also wenn ich das nicht täte, das wäre sehr schade und das, äh, also ich habe ein super tolles Team, äh, für das ich jederzeit meine im vorher legen würde. Und deswegen, ähm, ja, ich bin froh, dass ich so ein Team habe. Mhm,
0: das glaube ich dir, das merkt man auch. Aber äh, wie gesagt, es sehen alle total glücklich aus, es sieht nichts äh, gefaked aus. Ähm, ja, eine Frage schließe ich jetzt trotzdem, um den Kreis äh, äh, Dr. Tim Feige zu schließen. Ähm, wie ist denn das, mit Mama zusammenzuarbeiten?
1: Der Mama, äh, das, das ist gut. Das hat natürlich. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, das Problem ist, dann ist es manchmal, es liegt dann so ein Berg auf meinem Schreibtisch, dann kommt, ja, jetzt muss das doch langsam mal abarbeiten, wie das halt damit dann so ist. Dann mache ich das und fühle mich dann gestresst manchmal. Dann merkt sie das und sagt: Ach, oh, du musst weniger arbeiten. Sag ich, ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Sehr gut. Wer ja, kennt das nicht,
0: ne? Ja, das stimmt der wohl. Mich, ja. Das stimmt wohl. Nein, aber ich finde das toll. Ähm, auf jeden Fall definitiv. Ähm, ganz, ganz dringend sogar anzuschauen, die Homepage zahnarzt-doktor-feige.de. Wenn einer einen Zahnarzt sucht in der Vulkaneifel und jetzt nicht unbedingt den Dr. Feige haben möchte, da sind noch sieben, beziehungsweise noch andere acht Ärzte mit angestellt, männlich und weiblich. Ähm, ihr scheint ein sehr junges Team zu sein, ist mir auch so aufgefallen, also zumindest so von den Gesichtsmerkmalen äh äh her. Ähm, und es sind ganz, ganz viele zahnmedizinische Fachangestellte da, die ähm, die, die Patienten dann auch entsprechend betreuen. Ähm, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass du, unabhängig davon, dass du Doktor Zahnarzt bist, ähm, bist du Musiker? Äh, nein. Du bist aber nicht erst seit heute Musiker. Denn wenn man. Ich bin zu lange Musiker. Genau, das ist es. Wenn man sich nämlich deine Vita mal anschaut, was ich absolut jedem empfehlen kann, ähm, dann sieht man und merkt man auch, dass die Musik schon unfassbar lange Zeit ein ganz, ganz großer Teil deines Lebens ist. Ja. Jetzt ist es ja so, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, dass man natürlich im Kopf dann hat: Arzt und Musik, oje, oh je. Ob das wohl so hinhaut, naja, ich weiß ja nicht. Ich habe dir ja auch gesagt, dass ich das selber auch gedacht habe und habe aber, als ich deinen Song 7 Milliarden gehört habe, gedacht: Scheiße, er kann auch noch singen. Ähm,
1: blöd,
0: ne? Nein, nicht blöd. Ich fand das eher gut, aber ich äh, habe mich über mich selber geärgert, weil ich eben auch so wirklich typisch bin und sofort ein Vorurteil bilde. Mhm. Ich habe dich ja vorher weder gehört noch gesehen, geschweige denn wusste ich überhaupt, dass du existierst, woher auch. Ähm. Und habe aber sofort gedacht, Zahnarzt, Musik kann nicht passen. Lassen wir. Brauchst du dir gar nicht erst anhören. Als ich mir das aber angehört habe, ich war so dermaßen überrascht, dass äh, da so viel Musikalität und vor allen Dingen auch die ähm, ähm, deine Singstimme kann man mit deiner Sprechstimme gar nicht vergleichen. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel äh, sehr, sehr gut finde. Du hast ähm, schon vor ganz, ganz langer Zeit angefangen, so die ersten Schritte in die Musik zu wagen. Kannst du dich denn noch daran erinnern, was für dich eigentlich die Intention gewesen ist, zu sagen, ey, Musik ist auch mein Steckenpferd, ich will was mit Musik machen?
1: Mhm. Also ich habe früher auch ähm, ein paar Instrumente gespielt, ähm, von der Trier mehr abgesehen. Da war ich dann auch die Gitarre und äh, Keyboardunterricht hatte ich lange Zeit. Und irgendwann ähm, kam mir der Gesang immer näher. Mhm. Ich weiß, es gibt natürlich bei DSDS und wo auch immer, gibt es immer die Geschichten mit, ich habe ja schon seitdem ich drei Jahre gesungen und ja. so fort, hat ja jeder, jeder hat ein bisschen gesungen und dann ist die Frage, wann hat man sich dafür entschieden, das mal wirklich so zu machen, dass man es auch öffentlich macht, das kann früher oder später sein, ich hatte damals, weiß ich noch, dann im Fantasialand haben wir angestanden, in Brühl äh, bei Köln, hm? am Freefall Tower, und eine ähm, Mitschülerin hat da vor sich hingesungen, ich habe ein bisschen mitgesungen, da sagte sie, hey, du kannst ja singen, was ist denn da los? Mhm. Sagt, ja, weiß ich nicht. er hat gesagt, Ja, wir suchen eigentlich noch einen Sänger in unserer Band, ja, und ähm, dann eine Woche später habe ich da vorgesungen und ich meine erste Band.
0: War das x Z? Weiter. Genau. Ah ja. Mhm. Das, war, das war die
1: erste Band, und äh, da war ich dann noch zwei Jahre, und hab dann, äh, kam irgendwann die Dirty Sheeps, ja, ich weiß, dass man das mit, mit ohne S schreibt am Ende. Genau, mit ohne also, S. Mhm. Mit ohne S, genau. Ähm, die Dirty Sheeps auf mich zu und äh, ja, dann habe ich da auf einmal singen dürfen. Eine größere Coverband mit äh, eigentlich ausschließlich verrückten Leuten drin.
0: Mhm. Wahnsinn. <lacht> das Aber dann passt S du doch sehr gut rein. Bitte? Da passtest du doch dann sehr gut rein.
1: Da passt ich ja rein, ja genau. Ja. <lacht> Und äh, die waren alle ein bisschen älter, schon ein paar, drei, vier Jahre älter. Mhm. Und das hat man dann auch gemerkt, ich war dann quasi das Küken da in der Band. Aber das, das hat schon von Anfang an Spaß gemacht. Also es war, war richtig gut. Und da haben wir jahrelang haben wir da gespielt, fast jedes Wochenende ein, zwei Gigs haben wir gemacht. Ähm,
0: ja, aber nicht nur in Deutschland. Ihr wart ja auch in Belgien, Luxemburg, ihr habt ja auf so vielen Bühnen gestanden. Ja.
1: Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir ähm, auch in der Nähe, zumindest eine Stunde, gute Stunde entfernt äh, von, von der Grenze Belgien-Luxemburg.
0: Na ja, klar. Mhm.
1: Ähm, deswegen haben wir nicht in Tschechien gespielt, zum Beispiel, das ist weit weg von uns. Okay. aber ja, wir ah. hatten schon ein größeres Einzugsgebiet,
0: ja. Richtig, genau. Ähm, du hast aber trotzdem, also du bist eigentlich ein Mensch, der mit einer oder mit einer Tätigkeit gar nicht zufriedenzustellen ist, denn du hast ja zwischendrin auch noch ähm, bei Crossing gesungen.
1: Genau, das war auch noch eine Band, eine Coverband da. Ähm, musste der Sänger von dieser eigentlichen Band, der musste ähm, ein Jahr pausieren und hat dann da ausgeholfen und da auch noch einige Gigs, das war schon auch viel.
0: Deswegen hat,
1: ja. Hat auch richtig viel Spaß gemacht, also kann man nicht anders sagen, das war schon eine schöne Zeit. So mit, du schiebst es auch mit Crossing, mit, mit allen, War richtig toll.
0: Du hörst dich ja, oder beziehungsweise, es ist ja für dich, ähm, jetzt so vom Erzählen her, klingt das ja so für dich wie, ähm, ja, ich bin ja noch ganz neu und na ja, ich muss erstmal gucken, dass ich Fuß fass. Und ähm, wenn man sich aber mal so ähm, durchliest, mit wem du schon die Bühne geteilt hast, also so, so ein bisschen geteilt hast, so vom, ne, ich äh, gehe auf die gleiche Bühne wie, dann könnte man sich schon denken, dass du eigentlich eine breitere Brust haben solltest.
1: Ja gut, das war halt alles, wir ähm, haben ja nur Cover gemacht, das heißt nur, Ja gut,
0: aber du hast trotzdem auf der Bühne mit denen gestanden. Das
1: Cover ist toll, bitte?
0: Du hast ja trotzdem mit denen auf der Bühne gestanden.
1: Ja, beziehungsweise davor.
0: Ja, meine ich ja. Ne?
1: Aber ja, äh, schon, da waren ein paar Bands dabei, die schon größer sind.
0: So, Jupiter-Jones-Donuts, die sind, die kennt man so gerade eben.
1: Ja, okay. Von
0: wem man auch mal was gehört hat, war glaube ich Pohlmann, kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, JBO, mit denen haben wir auch mal zusammen...
0: Der Jvo ist ja total verrückt. Mit dem hatte ich auch vor ein paar Jahren ein Interview und dann sagte der der Vogel, ähm, also er hat sich als Vogel vorgestellt. Ja. Der Vogel sagte zu mir: Ja, also äh, ich kann ja schon verstehen, dass du uns nicht magst. Äh, ich sage, ich habe doch gar nichts gesagt. naja, ich bin ja nicht blöd. Du äh, äh, bist, tatsächlich, also weiß nicht, ich glaube, da war ich 34 oder so. Sagte, du bist bestimmt einer derjenigen, die unsere Musik auf jeder Playlist löschen. Auch Nein, ich sag, das ist absoluter Bullshit. Ich sag, aber ich muss ja nicht jeden Song einer Band oder eines Interpreten feiern. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, du musst unbedingt mal zum Konzert kommen. Mhm. Okay. Ich war auch dann tatsächlich bei einem Konzert, das war 2018. Ja. Ich habe so viel Spaß mit den Jungs gehabt. Die ne? ja, ja. haben so lachen müssen. Ähm, aber da sieht man auch wieder, die Vorurteile sind nicht nur immer auf der einen Seite, die kommen auch von der anderen Seite oftmals. Ja, klar. Ähm,
1: das kann man nicht wegreden in nein. Bereich,
0: ne? Du hast immer Musik gemacht. Während deines Studiums war es ja sogar so, dass du jedes Wochenende deine Gigs gemacht hast. In der Woche der fleißige Student gewesen bist. Ähm, wie hast du das geschafft? Jetzt rein vom Menschlichen her? Ja,
1: das hatten, wenn ich dann ähm, von, der, von der Uni nach Hause gefahren bin oder wo auch immer dann zu Hause war, mhm. auf der Bühne eben, wo wir gespielt haben, äh, das, das hat, ich konnte abschalten, das hat echt richtig nochmal mir Energie gegeben. Andererseits aber auch ein bisschen Energie entzogen, weil ich wenig geschlafen habe, über, über Jahre quasi auch und, ähm, und ich musste auch das Studium irgendwie über die Bühne bringen, mhm. ähm, wo andere dann nochmal lernen konnten, dann war ich halt immer unterwegs.
0: Das ist das, was ich dann, oder beziehungsweise das ist das, was ich meinte, genau. Mhm. Mhm. Wie ist das überhaupt ähm, gewesen für dich? Du hast ja viele Umzüge auf dich nehmen müssen, auch äh, während deiner Fachweiterbildung. Ähm, du bist jetzt letztlich seit sechs Jahren fertig und ähm, hast im Prinzip eigentlich erst jetzt, so in den letzten anderthalb Jahren den Weg gewählt oder wählen können, das zu tun, wo du nämlich auch ganz viel Lust drauf hast, deine eigene Musik zu machen.
1: Genau mehrfach versucht, eigene Musik zu machen mhm. mit äh, Kollegen, Freunden, äh, mit Leuten, die ich in Saarbrücken oder in oberstein wo ich gewohnt habe, mhm. kennengelernt habe und das, dann ist der eine von der Bundeswehr abgezogen worden oder was auch immer, irgendwas war immer, wo es dann doch nicht mehr ging und dann war die Zeit, wo ich dann wieder umziehen musste aufgrund dieser Weiterbildung zum Beispiel auch wieder vorbei und wir konnten nie eine eigene Band aufbauen, habe es dann irgendwann, ja, ich habe dann irgendwann auf, fast aufgegeben, mhm. weil ich mal wieder vorne anfangen musste und habe dann Ende letzten Jahres einen Entschluss gefasst, das äh, darauf nicht beruhen zu lassen, sondern jetzt einfach mal mein eigenes Ding durchzuziehen. Also nicht mit einer Band, sondern eben alleine, weil dann, ja, dann weiß ich, wenn mhm. jemand jetzt schuld ist, dass es nicht klappt, dann bin ich selbst.
0: Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Ist jetzt auf jeden Fall soweit, dein erstes Single ist draußen, 7 Milliarden, ein, 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 ein wirklich toller deutscher Popsong. Danke. Ähm, du arbeitest ja jetzt mit, äh, J.K. zusammen, so wie mit Shirin und Cyrus, ähm, Valentin und Sebastian Eichmeier heißt er, glaube ich. Genau. Ähm, also hast du eigentlich ein rundum-komplett- Set oder komplett-Paket an guten, an, an einem guten, äh, fachlichen Team hinter dir. Das stimmt, ja. Jetzt ist es ja so, jetzt muss ich wieder auf, äh, äh, auf das, wie schaffst du das, zurückkommen. Ähm, Du bist Praxisinhaber, du bist Zahnarzt. Ähm, du hast alleine schon in dem Bereich eine doppelte Verantwortung. Hm? So, dann hast du ja, wenn man es so will, auch noch die Verantwortung für 26 Mitarbeiter. Dann hast du ähm, die Musik, die du ja jetzt auch ganz, ganz intensiv betreibst.
1: Hm?
0: Aber wir haben nur 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche. Ja, aber wie koordinierst du das? Wie schaffst du das? Und vor allen Dingen, ähm, wie hältst du dich gesund?
1: <lacht> ja, indem ich zum Beispiel heute Abend nochmal Tennis spielen gehe, mal wieder, endlich mal wieder. Ja. <lacht> um mal ein bisschen äh, Abwechslung zu haben. Mhm. Aber äh, ja, das, das, das geht schon. Ähm, ich habe halt auch ein tolles Team, wo ich mich verlassen kann. Mhm. Äh, das es das, das eben läuft, wenn ich auch mal nicht da bin. Aber ich bin trotzdem ja fast immer da. Ähm, ich probiere das meiste abends zu machen oder eben tagsüber zu machen und abends dann eben auch Praxissachen nachzuholen oder mhm. am Wochenende. Das, das geht dann schon.
0: Ach, das geht das dann schon. Das ist
1: schon wirklich viel. Also die die, die 60-Stunden-Woche habe ich mindestens.
0: Ja, genau. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Aber dann bleibt doch was auf, die, auf der Strecke.
1: Nee, das ist eigentlich nicht.
0: Doch, dein Privatleben, direkt. definitiv.
1: Ja, ein bisschen schon, ja.
0: Das ein stimmt. bisschen viel, würde ich ja behaupten. Also, ich meine, ich, ich habe eine ganz normale, also eine ganz völlig unnormale Arbeitswoche, also maximal sind es 45 Stunden, hm. können auch mal 47 sein, je nachdem, die ich im Krankenhaus verbringe. Aber ich habe. In den Jahren, in diesen 21 Jahren habe ich jetzt gelernt, für mich eben auch diesen Weg zu finden, bis hierhin und nicht weiter. Hm? Und ich muss jetzt definitiv auch eine Karenzzeit einlegen, für mich persönlich. Ja. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt hier der absolute Beziehungsfreak bin, bin ich überhaupt nicht. Ich bin, ich, ich bin jetzt 37. Ich glaube, ich bin schon wieder seit 17 Jahren Single. Ja. Irgendwie so ist das. Auf jeden Fall, ich brauche das aber auch gar nicht. Ich muss die Zeit dann wirklich für mich haben. Weil wenn du wirklich nur den Hauptjob hast und dann mache ich das ja mit den Interviews auch noch, ähm, und das hat in den letzten fünf Jahren auch extrem zugenommen, das sind teilweise auch 20 Interviews in einer Woche, die okay. ich noch nebenher mache, ähm, trotzdem brauche ich diese Karenzzeit und die brauche ich dann wirklich für mich, ganz alleine. Ja. Wo ich dann wirklich äh, das Handy ausmache, das, den, den Stecker vom Festnetz rausziehe und einfach nur Musik höre oder ein Buch lese oder wie auch immer. Hast du überhaupt die Möglichkeit, sowas auch mal zu tun?
1: Ja, das ähm, habe ich schon wenig. Ähm, ich nehme mir dafür etwas mehr Urlaub, wo ich dann eben dann das gebündelt habe. Mhm. Aber in der Zeit, wo ich den nicht habe, dann ist es schon so, dass ich ja also jedes Wochenende mindestens ein, ein anderthalb Tage auch nochmal komplett arbeite, auch in der Praxis oder für die Praxis von zu Hause aus.
0: Das ist krass. Ja, deswegen, also ich, 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 ich weiß nicht, ich stelle mir das unfassbar äh, äh, ungesund auch vor, weil dadurch, dass du ja auch noch so wenig schläfst. Ähm Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich hier medizinischen Talk mit dir betreibe. Naja, egal, lassen wir das jetzt mal sein, das ist einfach so. Du bist ähm, auf jeden Fall endlich ähm, auf, den Geschmack, ge auf den Geschmack gekommen, ähm, Musik zu machen, professionell zu machen und den Leuten das zu zeigen, ähm, was du schon viele, viele Jahre einfach äh, ja, ungezeigt gelassen hast. Und ich habe auch ähm, gelesen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der das so denkt. Ähm, sondern dass einfach viel zu spät deine erste Single erschienen ist. Wie ist das jetzt für dich zu wissen? Es gibt Leute, die meine Musik hören. Es gibt Leute, die wollen was von mir wissen. Ähm, ich gewinne plötzlich irgendwelche Leute dazu, wovon ich vorher überhaupt gar nicht wusste, dass die existieren, die dann plötzlich meine Musik wollen. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass du eine komplett andere Seite von dir zeigen kannst. Es gibt hier einmal den Dr. Feige, Gestriegelt und geschniegelt. Und es gibt den Tim, der dann äh, ähm, komplett konträr ist. Ja. Wie, wie ist das?
1: das ist auch schon, also es ist einerseits eine Möglichkeit und eine Chance, andererseits ist es auch ein bisschen strange manchmal. Ähm, dass man taucht dann doch, wenn man äh, so einen Song draußen hat und der dann auch in Radios gespielt wird und wo viele Leute drauf zugreifen, dann taucht man schon in eine ganz andere Welt ein, die ich mhm. mir so tatsächlich auch nicht so vorgestellt hatte und die ja auch noch, der Song seit zwei Wochen draußen, äh, die auch noch ganz am Anfang ist. Ähm, aber das ist auch sehr spannend.
0: Das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Wie war eigentlich so das Feedback so äh, in deinem Freundesbekanntenkreis, als du gesagt hast, oder oder als die dann auch mitbekommen haben, dass du echt ernst machst und äh, eben neben dem Zahnarzt auch noch Musiker wirst?
1: Ja, das Feedback war super. Hm? Ähm, da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Angst vor, dass, dass dann viele Leute vielleicht schreiben so, Tim, jetzt, jetzt betreibst es aber, hm? äh, warum machst du denn jetzt sowas und lass das doch? Oder ähm, mh, äh, hätte nicht geschadet, wenn es ein bisschen besser gewesen wäre? <lacht> <lacht> So Sachen halt. <lacht> ähm, aber das war nicht so. Also ich habe durchweg ähm, sehr positives Feedback bekommen. Eigentlich nur positives Feedback. Hat keiner gesagt, dass es, dass es doof wäre. Aber doof ist auch natürlich keine konstruktive Kritik. Nein. Musik ist glücklicherweise ja total Geschmackssache.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt kommen wir natürlich äh, auch mal auf äh, den Punkt eigentlich des eigentlichen Interviews. Nämlich deiner Single 7 Milliarden. Hm? Der Song ist ein das muss ich wirklich sagen, ein unfassbar geiler Popsong, den man wirklich so in die Kategorie Tim Bensko, Max Giesinger und äh, ähm, Andreas Burani packen kann,
1: mhm.
0: der absolut ins Ohr geht und vor allen Dingen der hat diese Scheiß Gabe, dir einen Ohrwurm zu vermitteln.
1: Das stimmt, das, da leide ich auch schon drunter.
0: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du auch darunter leidest. Ich glaube, bei dir <lacht> ist es eher so eine Parodontitis. Mhm. Jetzt mich. Nein, Quatsch. Ähm, schreibst du selber?
1: Ähm, ich habe schon einige Songs auch früher immer geschrieben, ähm, die ich, wie gesagt, ja nie veröffentlichen konnte, weil wir immer mit den Bands aufgehört haben. Ja. Ähm, der, der Song 7 Milliarden ist zusammen mit der Shirin und dem Sebastian produziert. Ah! Genau. Die da einen sehr großen Anteil dran haben. Und äh, also an dieser Stelle, falls ihr es hören sollten, ein Dank dafür. Die mhm. machen mega Arbeit. Und da äh, bin ich auch sehr glücklich, dass ich bei denen zufällig gelandet bin.
0: Oftmals sind die Zufälle die besten Dinge, die einem passieren können. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja, das alles für dich komplett neu ist. Das heißt, es ist ja im Prinzip ein neues, zweites Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, du führst ein Doppelleben. Das wäre äh, zwiespältig gedacht und auch absolut nicht zutreffend. Aber es ist ja ein komplett neues Leben für dich. Du bist gerade dabei, dir dein Social Media aufzubauen. Genau. Hast in ja. ganz kurzer Zeit schon eine super Followerzahl am Standstart gelegt. Mhm. Hast es dann auch geschafft, nach 14 Tagen dich mal vorzustellen, damit zumindest jeder weiß, <lacht> wer du bist. <lacht> ja, du bist. <lacht> 14 Tage und schon sag ich mal Hallo. <lacht> ich, musste, ich, musste, ey, ich musste so lachen. Mhm. Ähm, du siehst dann so tausend Bilder, die du schon gepostet hast und auch schon die ein oder andere Story, die du gemacht hast. Und ich dachte dann so... Wieso kommt nämlich die Vorstellung so spät? <lacht> Aber mega geil gemacht. Und vor allen Dingen merkt man auch bei dir, dass du doch so ein Stück weit ironisch teilweise auch bist.
1: Ja, ja, schon. Ich
0: liebe Ironie. Ja, das hat man gemerkt. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dein Social Media ist jetzt im Aufbau und es ist ähm, wichtig, gerade als Kommunikationsraum mit den Leuten, die deine Musik letztlich dann auch hören und auch haben wollen. Ähm, ja, jetzt kommt es natürlich auch dann bestimmt ganz bald, dass du so die ersten Auftritte hast. Wie ist das für dich zu wissen, verdammte SCH, ich habe jetzt mein Studium hinter mir, ich habe die Fachweiterbildung hinter mir, ich habe meine Praxis so aufgebaut, dass ich ein super Team hinter mir habe und ich kann endlich verdammt nochmal die Musik machen, die ich möchte und ich kann endlich auf der Bühne stehen damit.
1: Ja, das ist cool. Ähm, das ist cool, ich habe aber noch den Song seit zwei Wochen draußen ja. und und man kennt mich ja noch nicht. Das muss man ja erst ein bisschen aufbauen, wie du schon sagtest. Ja. Und ähm, das könnte sein, dass mir das Covid vorkommt, wenn ich da stehe und mindestens mal so zwei, drei Leute in Song mitsingen können, auswendig.
0: Richtig. Genau das ist es nämlich. Ja. Es ist auf jeden Fall cool, der Song. der muss definitiv echt gepusht werden, da bin ich der ganz festen Überzeugung. Ähm, und vor allen Dingen muss das auch echt äh, viral gehen, dass äh, du da jetzt auch am Start bist. Denn ähm, es wäre eine Schande, wenn der Song nicht gehört wird, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. Da hilft ähm, ja mir mein, mein, mein Cousin der Jonas Ornstein sehr dabei. Der hat eine Social-Media-Agentur in Düsseldorf, Zwölfstein, mit seiner Freundin zusammen, der C-Lobinger. Und ähm, weil das ist ja für mich alles auch Neuland. Ja. Social Media haben wir in der Praxis natürlich ein bisschen was gemacht, aber äh, das nicht groß aufgezogen. Und äh, da bin ich natürlich sehr froh, dass ich da so eine kompetente Hilfe habe.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich meine, das ist äh, auf sehr, sehr großes Glück, was du noch dazu hast, dass du eben so eine fachliche Kompetenz in der Familie hast. Ähm, wie bist du eigentlich an die Zusammenarbeit mit dem Jürgen Kerber gekommen, mit dem lieben, guten JK-Event-Service-Menschen? Den hast du auch schon interviewt, ne? Ich den Jürgen habe ich schon interviewt ich und den Jürgen kenne ich jetzt auch, glaube ich, schon, ich glaube, acht oder neun Jahre. Ähm, ja. ja, wie bist du an Jürgen gekommen?
1: Das äh, war über die äh, Shirin und den Cyrus. Ah, cool. Ja,
0: Hast Du auf jeden Fall eine Kapazität. Der Typ, der stirbt ja für seine Künstler, der macht alles das, was eigentlich keine andere Agentur machen würde, das macht er. Und er kümmert sich wirklich aufopferungsvoll um alle Menschen, egal in welcher Funktion, die in seiner Firma sind. Das stimmt. Und das zeichnet den Jürgen halt auch so aus.
1: Ich ja, ähm, bin immer sehr überrascht, bin ich, wenn ich in Anruf oder im schreibe, er meldet sich auch sofort zurück. Ja. Wenn ich drei schreibe, dann, dann dauert es ein bisschen meistens, aber
0: ja, es ist aber wirklich wahr. Der meldet sich so fix zurück. Ja. Ich habe ja auch die Anfrage an, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, an dem Mittwoch gestellt. Am Donnerstag hat er mir äh, äh, deine Kontaktdaten geschickt. Und ich dachte mir nur so, what? Jetzt schon? Ja, aber so schnell kann es gehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Team, was du jetzt in der kurzen Zeit schon zusammengeschustert hast.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, jetzt fragen sich bestimmt viele, na, jetzt ist er Zahnarzt, Jetzt singt der. Wie kann ich mir den Menschen denn vorstellen? Wo kann ich den hören? Wo kann ich den sehen? Das ist ganz einfach. Du hast eine eigene Homepage für deine musikalische Tätigkeit: mhm. t-feige.de. Ähm, und man kann dann Song in allen bekannten Download-Stores downloaden. Man kann ihn bei Spotify in eine Playlist packen. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, äh, ähm, dein, 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 dein Musikvideo kommt jetzt auch bald, habe ich gehört. Genau,
1: das muss ich diese Woche noch, am Donnerstag, auf Freitag. Okay. Das ist jetzt, das ist jetzt endlich fertig.
0: Schön. Dann ja. kann man dich auch auf YouTube hören. Deswegen habe ich gefragt. Ja, genau. Dann hat man nämlich die ganzen Zugangsmöglichkeiten, um äh, das zu hören und zu pushen. Und vor allen Dingen, wenn es einem gefällt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil ja gerade auch der deutsche Pop wieder auf dem Vormarsch ist, ähm, dann kann man sich den Song nämlich auch kaufen und dich damit dann auch unterstützen.
1: Genau. Hm. Oder einfach nur auf Social Media oder auf Spotify folgen, auf die genau. packen, äh, bei äh, YouTube die Glocke betätigen und so weiter. Ähm, das hilft sehr, ja
0: klar. Da hat dein Cousin dich schon mal sehr gut geschult.
1: Ja, er hat. <lacht> 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 Mussten mal <da> wieder vorbeten. <lacht>
0: ich finde das so genial.
1: Da haut er mir auf die Finger.
0: Ja, da wirst du dich automatisch dran gewöhnen. Ja. Ähm, jetzt unabhängig von deiner Single, die vor zwei Wochen released worden ist, und deiner Tätigkeit eben als äh, Zahnarzt. Was ist in nächster Zeit bei dir geplant? Was kann man noch, äh, oder worauf kann man sich noch freuen? Und ja. vor allen Dingen, die Frage aller Fragen, das ist bei mir eine ganz lieb Tradition, wie verbringt Dr. Tim Feige die Adventszeit?
1: Die Adventszeit, also Jetzt erstmal kommt's. zur ersten Frage... Mhm. Äh, was man erwarten kann. An der zweiten Single sind wir nicht nur dran, sondern auch fast schon durch, die ist fast fertig. Krass. Das heißt, die ist in den Startlöchern für die nächsten Wochen. Ähm, aber natürlich liegt unser Hauptaugenmerk im Moment darauf, die Single 7 Milliarden mhm. äh, für uns auch zu feiern, <lacht> dass nee. gut geworden ist und das Musikvideo ist auch super geworden.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann ja, ja, kommt das ja raus, Donnerstag sogar Freitag genau meine Adventszeit wie ich die verbringe in der Praxis äh, ja also erstmal mit wieder viel Arbeit mit <lacht> Notdienst und, und vielleicht mit ein bisschen Musik also
0: das wäre cool ich stell Musik mir gerade vor äh, wie du da ja, so denn? stehst an so einem an so einem an so einem unter so einem Mistelzweig mit so einem Mützchen auf und so einem äh, 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 grün rötchen roten Pullover mit so einem Schneetier drauf und dann da mit der Gitarre irgendwie stehst und dann keine Ahnung so ein so ein so ein so ein äh, äh, Klassiker, da singst äh, du, ich kann mir das echt gut vorstellen bei dir. Ja, genau so ist es, ja. Ja, ich finde, nee, ich kann mir das wirklich so vor richtig vorstellen. Ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil dauert ja nicht mehr lange, am 28.11. haben wir schon den ersten Advent, ähm, also quasi in sechs Wochen, das heißt die Zeit rennt, wir haben auch schon bald Weihnachten und, ähm, ich finde das cool, dass du das echt noch gewagt hast, dieses Jahr dich äh, äh, zu, äh, zu releasen, wollte ich schon sagen. Äh, deinen Song zu releasen, dass wir dann endlich auch in den Genuss kommen, den singenden Zahnarzt zu haben. Es gibt ja so viel, es gibt ja den singenden Friseur, es gibt den singenden, äh, keine Ahnung, Politiker, es gibt den singenden Verkäufer und so weiter und so fort. Jetzt haben wir noch einen singenden Zahnarzt äh, mit dem Vorteil, er kann singen und muss nicht in die Ballermanngarde abgehalftert werden.
1: Ja, dann hätte ich
0: das glaube ich dir, das ist auch ganz klar. Wie gesagt, Zugänge auf jeden Fall unter zahnarzt-doktor-feige.de, falls man an dir als Zahnarzt interessiert ist oder einen guten Zahnarzt sucht. Ähm, wenn man aus der Ecke Vulkaneifel kommt, oder aber, aber, oder aber, wenn man musikalisch an dir interessiert ist, was natürlich auch ganz wichtig ist, t-feige.de. Und man findet dich auch unter Tim Feige bei Instagram.
1: Genau.
0: Da bist du ja gerade ganz stark bei, auch den Kanal aufzubauen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, das Ganze zu abonnieren, den Stories zu folgen und vor allen Dingen auch die Beiträge mit einem Gefällt mir zu markieren, weil das fördert deinen Algorithmus. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ja, guck mal. Ich bin total begeistert, dass das so wunderbar gelaufen ist. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich die 37 Minuten eingehalten habe. Und da hatten 32,8 vereinbart. Scheiße. Ich bin in der Zeit wieder ausgeschossen nun muss ich die letzten fünf Minuten rausschneiden, dann wird keiner erfahren, dass du mit der Gitarre und einem wunderschönen Pullover unter einem Mistelzweig stehst und so weiter und so fort. Nein, Quatsch. Ähm, Tim, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir, weil das äh, war ein tolles Interview. Danke, das war sehr sympathisch.
0: Sehr gerne.